0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم معنا في بودكاست كاف، نرحب بالحبيب محمد السقاف.
1: حياكم يا الله, مرحب. أرك
0: الله فيكم. عساكم إن الله. بخير ان شاء الله. الحمد لله. ما زلنا مستمرين في قضية فتنة المال. لكن قبل ما نكمل في في النظر في الآيات، في مسألة مهمة، بما اننا نتكلم عن المال ونتكلم عن الواقع، مسألة فصل ربط الذهب بالمال، بالنقد. هذه مسألة تكاد تكون مهمة حصلت في المائة سنة اللي فاتت أو الخمسين سنة اللي فاتت وأثرت في اقتصاد العالم وأثرت في تعاطي الإنسان مع هذه الأمور كيف نقدر نشوف ربط ما بين هذه المسألة وتخطيط أو دجلنا أو الفتنة الدجال؟ في سيطرة المال على الإنسان وتعامل الإنسان مع هذا المال
1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان أنه يفيض المال في رواية تفش التجارة حتى تعين المرأة زوجها في التجارة ولا يكفيهم يعني يوجد المال أو يوجد الـ العمل الكثير ولا تحصل كفايه ورد كذلك حديث انه في اخر الزمان يدخل الربا كل بيت فاذا لم يدخل الربا اصابكم غباره فكل هذه الروايات تدل على ان هناك تحول في النظام المالي العالمي الذي سيطغى حتى يدخل إلى بلاد المسلمين وبيوت المسلمين وهذا الذي حصل أن نحن الآن مربوطين بنظام مالي عالمي هذا النظام المالي العالمي لا علاقة له بالذهب ولا علاقة له بالدين إنما نظام مالي ربوي لا يكاد الإنسان أن يسلم منه فإن سلمت من المعاملة الربوية المباشرة أنت مع الآخر إلا أنك لا بد أن يكون نفس المال هذا هو عبارة عن أرقام مسجلة في بنوك مرتبطة بمرجعية أو بنظام مالي عالمي فهذا ربما يكون هو الغبار أو هو إصابة الربا التي تصيب عامة الناس في, في هذا الزمان وهي كذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما نتكلم عن فتنه المال من خلال يعني نظرنا في هذه الآيات ان من اشاراته صلى الله عليه واله وسلم الى فتنه المال قوله عليه الصلاه والسلام اني والله لا اخشى ان تشركوا من بعدي ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم ف فكره فكره التنافس والتكالب والصراع على الدنيا هو سبب التهلكه سواء كانت في الدوائر الخاصه الاسريه والاجتماعيه او في الدوائر الكبيره العامه بين حتى الدول والعالم والصراعات اكثرها على المال كما ذكرنا وعلى بترول وعلى ذهب وعلى خيرات الارض وامثال هذه، اكثر صراعات الشعوب الان على على هذا على هذا المال. فهذا الذي كان يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على امته. بسط الدنيا والصراع عليها وفيضان المال كنا نسمع الالاف ثم صرنا نسمع الملايين ثم صرنا نسمع المليارات ثم صرنا نسمع ايش هو الاكبر من المليار؟ ايش ايش؟ ترليون ولا حاصل يعني <تصفيق> حتى ب... حتى الارقام الواحد يعني صار ما يعرف مسمياتها من ك... من كبرها وتغيراتها ف احد النماذج التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ولا يطغى بسببها وكون المال الآن المسألة التي عرضتها هذه مسألة اقتصادية ومسألة شرعية كبيرة ما نريد أن ندخل في تفصيلاتها الفقهية وهل هذا المال الذي هو عبارة عن ورق أو هو عبارة عن أرقام وأرصدة في البنوك ليس له قطاع ذهبي هل يعد هل نقد وهل يدخل في الزكاة وهل يدخل أصلا في الربا وهل يدخل يعني مسائل ناقشها الفقهاء في محلها وليس نحن يعني هذه نتكلم فيها ما
0: هو من ناحية فقهيه يا حبيب لكن نتكلم فيها من ناحية التضخم المالي اللي بيصير كل فترة من الزمان وتأثير هذا التضخم على حياة الإنسان أصبح اليوم الإنسان زي ما ذكرت في الحديث قبل شوية إنه المرأة أصبحت لابد أن تساند زوجها في مصاريف البيت اليوم تكاد لا يخلو بيت إلا تجد فيه الرجل والمرأة يشتغلان وما يكفيه المال، ليش؟ انه في تضخم، هذا التضخم مربوط انه ما في موازنه في 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 اول لما كان الذهب يمكن يعادل النقد، كان في تحكم باقتصاد العالم بطريقه طلب عرض وشراء او طلب على حسب الحاجه وكذا، اليوم في قوه شرائيه تسحب الإنسان نحو اليم ذكرناه هو
1: باختصار الضرر حاصل الآن كون هذه العملة التي تملكها قدرتها الشرائية سنويا تنقص من ناحيتين من ناحية الصرف لأن الصرف نسبة إلى دولار أو إلى عملة معينة ولا زال هناك نقص مستمر سواء شعر به الإنسان أم لم يشعر غير التضخم الذي يسبب الغلاء فأصلا المئة ما عادت تشتري ما كانت تشتريها العام الماضي وأصلا كذلك من حيث الصرف لا ما عادت تصرف بالعملة الأساسية التي يرجع الناس إليها بنفس المستوى فهذا يجعل الناس دائما في في ضعف وفي حاجة إلى تكثير الأرقام تبقى الشعوب كلها في لهث مستمر وفي ارتباك مستمر وفي خوف مستمر وعدم استقرار مستمر في حياة الناس المالية كذلك الناس متطلباتهم صارت كثيرة جدا مبالغ فيها جدا الشعوب صارت استهلاكية بشكل هائل الذي يستهلكه الانسان اليوم في سنه ربما ابائنا استهلكوه في عمرهم كله صحيح من الماكولات ومن الملبوسات يعني نحن الثياب التي نلبسها في سنه واحده لو قسناها بالنسبه لابائنا واجدادنا سنوات هذا يعني حياته كلها من يوم ولد الى ان مات نسبه كميه الاقمشه والملابس ربما تغطي لهم عمر كامل فالاستهلاك المستمر هناك ترغيب هناك فن هائل جدا في التسويق والعرض أنت الآن البضايع قدام عيونك ليلك بنهارك في جهازك في سيارتك في سوقك في مشيك في ملابسك يعني الإعلانات المرغبة المثيرة لشهوة الشراء موجودة في كل مكان والمشاهير الذي كل يوم يعرضون ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون هناك شهوة شديدة وهناك تسهيل لطريقة الشراء أنت عندك موبايل ولا عندك ورقة بطاقة تقول بها تك اشتريت ما حتى عندك إحساس بما هو موجود في رصيدك وكم وما الذي سيترتب على هذا يتفاجأ الإنسان لأن حياتنا ما فيها تركيز فيها تشتيت شديد جدا نتفاجأ أنه في نصف الشهر غلق الراتب راتب جيد لكن انتهى الراتب ويشتكي فما يستطيع أن يوفر لأن نظام الاقتصاد الإسلامي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد نصف المعيشة نصف المعيشة الاقتصاد ما معنى الاقتصاد التدبير في رواية التدبير نصف المعيشة التدبير هو ان يحسن الانسان ضبط احتياجاته على حسب لا على حسب الشهوه ولكن على حسب الاحتياج الحقيقي قياسا بالقدره على الشراء الموجوده عنده فاذا ضبط الانسان نفسه بهذه الطريقه يستطيع ان يعيش وان يوفر وان يتصدق ولكن ال الرفاهيه التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق الرفاهية الشديدة التي تجعل مثل صاحب البستان هذا هذا كلام مكررنا المرة الماضية صاحب البستان لديه جنتين فيها النخيل فيها الأعناب فيها الزروع وفيها الأنهار تجري وكانت كلها متعة له شخصية هذا يتمتع بما يمكن أن يطعم ويغذي أمة يمكن أن يغذي ويطعم ألف شخص و200 بيت من من الناس وهو مستقل بها وحده يعني حتى الثمار هذه ربما ياتون له والباقي ييبس على النخل ولا يهتم ان يطعم الناس فهذه هي المشكله اليوم كثير من الناس نفقته تطعم قريه كامله من طريقه مشترياته من بعض النساء الذى يشتروا ثياب عشرين الف وثلاثين الف وشنطه مش عارفه وخاتم كذا وعزومات ومطاعم الرفاهيه هذه الرفاهيه الشديده الارض لم تظلم شيء الارض فيها نعم. ما يمكن ان يعني فيها كفاءة وفره نعم. لتغذيه العالم كله وهذه الافه الموجوده عند بعض من نسمع عنهم من بعض الطوائف الموجودة في أمريكا وفي أوروبا الذين عندهم هوس الخوف من كثرة سكان العالم وأنه لا بد من تقليل عدد سكان العالم حتى تكفي المنتجات اللي الارض يحتاج لها مليارين بس يقول لك البشر اكثر هذا يعني زياده مبالغه استهلاك الزايد ايوه يعني نعم. منين ياكلوا منين يشربوا؟ الله تعالى قسم الارزاق وفرها والارض فيها ما يكفي للبشر مهما سهل. كثروا ومهما تضاعفوا
0: هل هذه المساله يا حبيب تعتبر من من مخطط الدجال او هي تساعد الدجال
1: في مخططه الاعظم؟ هو لا شك ان المسيخ الدجال والدجاجله الذين يمهدون والفتن التي تمهد لفتنه الدجال لا شك انها جزء وعصب اساسي فيها المال. نعم هذا ما فيه ما فيه شك ابدا. كيف يسيطر على الانسان؟ هو ما ذكرنا احنا ان المال في النهايه الانسان متعلق تعلق كبير بالمال لانه يعرف ان توفر احتياجاته كلها الأساسية والهامشية كلها لا تتأتى إلا بالمال فحكم هذا المال التحكم في العملات التحكم في طريقة الصرف وحركة المال كل هذه الأشياء لها تأثير عظيم جدا على حياة الإنسان اليوم الإنسان يعني يخاف على يخاف على فلوسه ويخاف على على ماله لكن عندما ياتي الدجال الكبير شخصيا ويبرز في هذا العالم فاصلا لا يكون لهذا المال الذي هو الفلوس نسميها اليوم هذه والريالات والدولار لا ما عاد يكون لها وجود يكون قد انتهت والآن نشوف إن... هذه قد انتهت ويكون هو يحكم العالم بضغط اقتصادي هائل يعطي الناس غذاء فقط الناس تريد غذاء يعني يقول هذا البلده تتبعوني وتطيعوني وتعبدوني وفر لكم مخازن الغذاء ما في حتى الطعام ما في. تبغى تشتري ما طب هات ذهب ما يفيدك الذهب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يخرج بالذهب فلا يجد من ياخذه وقالوا هذا له تاويلات كثيره جدا منها أن الناس ربما يكون في فترات مثل فترة سيدنا عيسى لا يرغبون فيه زهدا ووراء وزهدا و يعني استغناء عنه، وفي وجه آخر عكسي تماما أنهم يتوفر عندهم الذهب لكنه ما يشتري شيء. ما من فين تشتري؟ إذا كان عندك ذهب وما تقدر تقايض به أصلا في فما عاد له قيمة ما عاد له قيمة، تعال خذ يعني ذهب ايوه خذ ذهب بس أعطيني، روح للدجال كله أنا عندي كيلو ذهب أبغى مقابله كيلو خبز ما بيعطيك بس ما بيعطيك إذا لم تؤمن به يعني ذكرنا إحنا اللقاء الماضي كيف التحكم في الغذاء وأنه الهندسة الوراثية أثر. ربما تتدخل ربما ما هو أشد من هذا تكون الفتنة أشد والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الجماعة الذين يكونون مع الإمام المهدي عندما يخرج الدجال انهم يلجؤون الى الجبال حتى يفرغ طعامهم فيستغنون بالتسبيح. الله اكبر. فيكون يعني غذائهم التسبيح. وهؤلاء الذين سيكون غذاءهم التسبيح هم كمل اهل الايمان. اذا لن يقاوم هذه الفتنه احد الا بايمان قوي راسخ مكين. وما هو اكبر مصدر للايمان؟ هذا الكتاب الذي بين ايدينا. نعم. كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن له بكتاب الله علاقة وحسن تدبر مع حسن تلاوة واستمساك واتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو العصمة الكبرى من الدجال، فلن يستطيع أن يقاوم. لن يستطيع. الذي الذي اليوم لا يستطيع أن يقاوم اللقمة ولا يستطيع أن يقاوم رفاهية في ثوب. كيف سيستطيع ان يقاوم المسيح الدجال الله يحفظه بس يعطيهم اشاره هكذا ويتبعوه كلهم لانهم قد ربطوا وقيدوا بشهواتهم وشبهاتهم نسال الله السلامه والعافيه
0: فكانه الدجال أو فتنة الدجال أو تمهيد علاقة الدجال بالمال من هذه الناحية أنه يرفع حس الرغبة في الشهوات أو زيادة الشهوات عند الإنسان إلين يقطع عامل المال ويصير الاتصال مباشر فتصير السيطرة التامة واليوم يمكن نشهد نوع من هذا المظاهر يعني أصبح الإنسان اليوم كأنه عبد حقيقة لصاحب الماركة أو صاحب المنتجات
1: اللي موجوده في السوق واصبح اليوم الانسان اليوم يستلف او يت... أي... اليوم يا نزار علم التسويق الذي كنا ندرسه قديما ما بقول قبل كم سنين لكن ما كان ما كنا ندرسه في الكليه في الجامعه علم التسويق وكتب التسويق وما هو الان في ما نسمعه وما نجده في الدورات فرق هائل اليوم التسويق كانه سحر اليوم انت تتكلم عن تحكم اليوم المسوق عالم نفس صحيح ما ابغى اقول شبه دجال او شبيه الدجال اليوم اصحاب التسويق يجعلون يعني يدرسون حركه عينك اليوم ليس هكذا صحيح. اليوم التسويق الالكتروني الان انت تمسك الموبايل وتفتح موقع من المواقع الموقع يدرسك صحيح هو الموقع نفسه مبرمج على أنه يدرس حركة عينك وتحرك البؤبؤ وانفعالك إعجابا أو كراهية وتكررك لهذا وبطاقتك التي تشتري بها من السوق يدرسون ما المنتجات التي أنت تميل إليها ويكون هناك ملف إلكتروني متكامل عن نزار ما الأشياء التي يميل إليها في المشاهدة وما الأشياء التي يميل إليها في الشراء وما الأشياء التي يميل إليها تميل إليها زوجته وكم تقريبا عنده عيال كان يشتري حفاضات قبل خمس سنين ثم بعد سنتين ثم يعني عنده ثلاثه عيال كل شيء هذه معروف. هذه اشياء بهذه الطريقه ثم كيف تصاغ هذه ادوات التسويق مع معرفه ان هناك نوع من التركيز على المؤثرات الشديده التاثير على الانسان التي تلعب على خيوط الشهوه والغريزه وال الرغبة الكامنة في الإنسان وكيف يحركونها حتى يبيعون لك يعني قارورة من العصير لكن يثيرون شهوتك الغريزية تجاه المرأة ويسوقون لك بها شراب من, من العصير وكذا وغيرها. ويسربت في الإنسان في عقل الإنسان. ثم ما هو أكبر من ذلك وهو استخدام حتى السحر. وهو وهذا أمر خطير. انه ممكن ان يستخدم حتى نوع من الاسحار والطلاسم الشيطانيه في نوع من هذا الترويج، ثم لما ياتي المسيخ الدجال يعني سيكون الابداع الكبير هناك يعني، سيكون عنده اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوره عظيمه والحبيب عليه الصلاه والسلام استعمل الطريقه الرمزيه. وبعض الناس يقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رموز نحن نعرف الرموز هذه ماسونية وما ديش لا خلونا الكلام الفارغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم استعمل الرموز في الأشياء التي لم تكن في العصر ولا يستوعبها أصحاب عصره فرمز إليها وعليه الصلاة والسلام استعمل يعني التلويح بأشياء قال لزوجاته أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا راحوا المهات المؤمنين كل واحدة تقيس يدها من يدها أطول ثم توفيت زينب فعرفوا أنها كانت أطولهن أي أكثرهن إنفاقا فرمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو عليه الصلاة والسلام يستعمل في المستقبليات والتنبؤات يستعمل دائما الطريقة الترميز. الر... أيوة طريقة الترميز فقال عن الدجال قال يكون معه جنة ونار يجي جنة ونار اذا هذه عرض هي 3 دي هي 5 دي هي ايش الله اعلم هو تصوير هو, هو اكثر من هذا نعم. هو اكثر من هذا اكثر من هولوجرام قالوا مصور اكثر من هولوجرام هذا شيء اكثر من هكذا سيكون شيء هائل من السحر والعلم والتكنولوجيا لن يستطيع ان يقاوم احد إلا واحد يفهم الرموز المحمدية ويفهم هذه الإشارات والدلالات الموجودة في قضايا علامات الساعة مستمسكا بكتاب الله منور قلبه بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني عنده القضايا التي التي في أصل القرآن وهي قضية التوحيد والتوكل والتفويض والإيمان قوية لا يهزها شيء ولا يغيرها شيء وما عنده شيء الإنسان يخسره أقصى 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 شيء ستخسره أنك ستموت وهذا محبوب المؤمنين أن المؤمن يريد لقاء الله سبحانه وتعالى فالذين هم على هذا المستوى الدجال يعمل ما يشاء لن يؤثر فيهم لكن الذي هو أقل مستوى من هذا ف يعني الله يلطف الذي لم يقاوم فتنة ما بين الدجال وهو مسترسل مع كل ناعق ينعق له ويمشي تستغرب تجد أناس كبار في السن ونساء كبيرات في عمرهم في 40، 30، 50 وواحده بنت عمرها 15 سنه 20 سنه ما دام مشهوره في بعض المواقع وتقول انا بكره رايحه السوق الفلاني ولا مجد. مطعم الفلاني تروح تشوف هذول الناس كلهم منكبين هناك ومنهم كبار ومنهم من بدا شيب لحيته ومنهم تس تقول تستعجب تستعجب نعم. تقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون كل ناعق كل صوت يناديهم بخيوط الشهوات وكذا ي... سيذهبون إليه لا إله فكيف لو جاء الفنان الكبير كله سيسمع <تصفيق> 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 ك...
0: كأن الله سبحانه وتعالى يجيب على هذه النقطة في الآيات التالية يقول الله سبحانه وتعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فما بيفيد أحد ما في فئة بتنصر هذا الإنسان المغتر اللي يجير وراء شهواته
1: وراء رغباته وانساق نعم شوف موضوع الولاية هذا موضوع كذلك سورة الكهف وغيرها من السور وهي أحد القضايا القرآنية هناك قضايا القرآن أكثر منها وترددت كثير قضية الولاية قضية ما يسمونه بالولاء والبراء وكيف الانسان يتخذ اولياء ومن الذين يتخذهم الانسان وكيف قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموال وعشرتكم اموال اقترفتموها الى اخر الايات التي تكلمت عن قضيه الولاء ومن يتولاهم الانسان كثيرة جدا وصوره الكهف ذكرت هذا في قصه الكهف التي مررنا فيها وكذلك هنا هنا هنالك ولايه لله الحق وكذلك في قضيه الشيطان فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهكذا ينبه الحق سبحانه وتعالى دائما الى قضيه هذه الولايه وان الولايه الحقيقيه هي ان يتولاك الله سبحانه وتعالى وان تتولاه الا ان أولياء الله لا, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كل من تولى غير الله خسر في هذه الحياه الدنيا فالله سبحانه وتعالى ختم الحديث عن قضيه اصحاب الجنه ونحن لم نذكر قضيه ان هذا صاحب الجنه هل كان هذا الهلاك في صالحه أو لم يكن في صالحه ذكرنا سابقا أنه أنه يصح للمؤمن أن يدعو على على الظالم أو يدعو على وسائل الظالم لا يدعو على شخصه إنما يدعو على ما عنده من المال ما عنده مما يستخدمه للإضرار بالمؤمنين كما دعا هذا المؤمن على على مال صاحبه وذكرنا هذا في اللقاء السابق قضية الولاية الله سبحانه وتعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا يعني ما عنده أحد ينصره لأن هذه قضايا أصلا البلاء الرباني عندما ينزل لا يكون لا يكون في مقدور البشر ولا يكون اصلا بطريقه تفكير البشر ولا يكون على مجريات احداث الدنيا انما تكون اشياء هائله لا يستطيع احد ان يردها وما كان منتصرا اصلا حتى لو كانت له فئه حتى لو اجتمع اهل المشرق والمغرب والانس والجن على ان ينفعوا بشيء لا ينفعوا بشيء الا كتب الله لا. ما يقدرون فالله سبحانه وتعالى قال هنالك الولايه لله الحق اما لله الحق وفي قراءه لله الحق فيعني في آه واما الحق صفه لله سبحانه وتعالى او الحق ص... لل... للولايه نفسها هنالك الولايه لله الحق اي الولايه حقه او لله الحق كما هي في قراءه عاصم هنا فهناك يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الحالة أو إلى الزمان أو إلى المكان هناك الولاية لله يعني أن الإنسان لا يعرف أحيانا لا يعرف حقيقة الولاية والتولي الرباني إلا في الموقف كما قال في سيدنا زكريا لما رأى الكرامة والمعجزة التي حصلت لمريم قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه فهنا لما ترى هذا الحدث هنالك تعلم ان الولايه لله سبحانه وتعالى يعني كما يقولون عند العوام تعرف ان الله حق لما تقع الفاس على الراس وما عاد في حل ولا علاج هنالك تعرف فالناس ما بين من يعرف سابقا ومن يعرف لاحقا من يعرف من يعرف سابقا فهؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لانه ادرك انه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه فاستند اليه واعتمد عليه من مبتدى امره تصديقا وايمانا ويقينا فيتولاهم الله سبحانه وتعالى ومنهم من لا ياتي الا بالضرب وبالعصاية ولهذا اختلف المفسرون هل هذا كان في مصلحته هلاك بستانه او لم يكن في مصلحته فقال بعض المفسرين ان هذا الفقير الاخ الفقير دعا على الجنة تبع اخيه دعا عليها رحمة باخيه وكان ذلك في مصلحته وكان ذلك سبب رجوعه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنالك هنالك الولايا لله الحق هو خير خير ثوابا وخير عقبى ان العاقبه حسنه ان في هذا في هذا البلاء البلاء عاقبه حسنه فقالوا لا كانت هذه الدعوه وان كانت في صورتها شديده الا انها كانت في مصلحه ذلك الرجل ان يتوب ويرجع الى الله سبحانه عن وتعالى الدم. ويكف عن الظلم نعم فهذه اشاره الى ذلك فلذلك لو اصاب مال مال الانسان شيء او تلف في ماله او حصل شيء فل يعني يرجع الى ربي. يرجع الى رب سبحانه وتعالى ويقول يعني ان شاء الله ان الله تعالى يجعل لي في ذلك خير، خير ثوابا وخير بالصبر عقبى. وخير عقبه في النتيجه الاخيره. فانت بصبرك الان يحصل لك الثواب وتجد وتحصل لك تجديد الايمان والعاقبه تكون ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ثم بعد ذلك يضرب المثل الثاني سبحانه وتعالى عن الحياه الدنيا تبعا للمثال الذي قبلها. ويضرب الله الامثال للناس. نعم. آه في الآية يقول الله
0: سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، بعدين لما بحث لقيت في القرآن آه مرتين ذكر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا. نعم كانت الأولى اللي في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات نبات الأرض، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم. الآية الثانية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فاختلط, فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها نعم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت نعم. وظن نعم. أهلها أنهم قادرون, قادرون عليها, عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم. ذكرت الآية الثانية هذه على مسألة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت اليوم يعيش الإنسان هذا المعنى يظن أنه قادر على هذه الدنيا على هذه الحياة قادر على مسك زمام المال بل إنه الاستمطار الآن أصبح موجود اليوم أنا أقدر أحدد نوع الجنين أبغاه توأم أو أبغاه عادي ذكر أو أنثى أصبحت قدرة الإنسان هائلة في التصرف في هذه الحياة فتزيد الانسان اغترار على على قدره على سلطه، والله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال عشان يبين لنا معنى. تفضل يا حبيب
1: نعم. طبعا هذا الاغترار اغترار قصير جدا، الانسان يتحكم لا حول الليل الى نهار ولا النهار الى ليل ولا جاب الشمس من مغربها ولا ادار الافلاك ولا خلق كائنا حيا. يعني كلها اغترارات في دا في دائره صغيره جدا، دائره الصناعه. ودائرة التغيير من حالة إلى حالة تبريد تسخين رفع خفض شوية هندسة وراثية ولكن لم يخلقوا خلقا جديدا ولم يصنعوا ولم يغيروا فلكا ولم يعني هم يعرفون أن هذا كله في دائرة ضيقة جدا ولكنه الغرور والله سبحانه وتعالى كرر على الناس كثيرا ذيك قضية الحياة الدنيا عموما في أمثلة ونماذج كثيرة ولكن هذا النموذج الذي ضربه الله ضرب الله تعالى لنا به المثل واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذه هذا المثال نعم تكرر اربع مرات في القران بذكر بتشبيه الدنيا بالماء النازل على الارض ثم تخضر ثم تصير هشيما و يذروه الرياح وقال الله سبحانه وتعالى ان انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم مصفرا ثم يكون حطاما يعني هكذا بين الله تعالى لنا صوره مرئيه مشهودة نحن نرى هذه الصورة هذه الأرض كانت مزارع والآن هي عبارة عن صحراء هذه المنطقة كانت يوم من الأيام بساتين واليوم تراها لا قيمة لها ولا أثر لهذه البساتين وإنما آثار وأطلال فهذه حقيقة الحياة الدنيا فالله سبحانه وتعالى ضرب للحياة الدنيا هذا المثال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض يعني أنه مثل الماء والماء هذا قالوا إذا كثر يغرق وإذا نقص وإذا نقص الأرض تضمة يعني لابد أن يكون بمقدار محدد فالدنيا هذه إذا هكذا تكون إذا كانت بمقدار محدد كما كما فعل صاحب قصة طالوت لما قال فمن شرب منه فليس مني إلا من من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إشارة إلى أن نفس الشيء هناك شبه كأن الاختبار بالماء هذا هو اختبار الدنيا فهذا الماء إذا زاد يغرق فاحيانا الحياه الدنيا المال كذلك ان الله ضرب المثال هنا تبعا لقصه المال تبع نعم. تبعا لفتنه المال فكذلك المال احيانا اذا فاض يغرق الانسان ويهلك الانسان وكم من أناس هلكوا بسبب المال نعم. كثير جدا نعم. وكذلك اذا نقص نقص وجف يهلك الانسان لكن اذا جاء على قدر وعلى قدر الحاجه يعني يكون نافعا فالماء كذلك إذا ضرب الله تعالى كذلك بالماء الذي ينزل على الأرض فيكون لها بهجة ويكون لها روناق ثم هذا كله يذهب ويصير لا قيمة له ولا عبرة هذه هي الحياة الدنيا شيء قصير زينة منتهية فانية إما فارقتها وإما فارقتك ما ما هناك يعني غير هذا الطريق الفراق حاصل إما فارقتها وإما فارقتك إما جفت في وقتها بهلاك وبلاء وإما جفت بعامل الزمن أما الجفاف لا بد لها من أن تجف ولا بد لها من أن تتغير ويذهب ما فيها هذا أمر متحتم فهذا مثال ظاهر آه فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح يعني نحن ما نريد نتكلم في الكثير في موضوع الإشارات والتفسير الإشاري ولكن هذا الماء إذا نزل قالوا إذا نزل على على قلب الإنسان كمثل العلم وغيره على حسب حالة هذه الأرض فاختلط به نبات الأرض إيش النبات الموجود هذا طيب صار الماء سقاه فان نتج طيبا اذا كان فاسدا انتج فاسدا يعني كان النبات هذا عباره عن زروع وثمار طيبه وان كان عباره عن خشخاش وافيون واشياء مضره او اشياء او اشجار سامه قد تكون فعلى حسبي على حسب ما هو موجود في الارض فالماء نازل من السماء ما ما هو ما بكل حال لكن الارض التي زينزل عليها ما نوع هذه الارض؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال لهذا بالنسبه للعلم وضرب بذلك مثال للقلوب فمثلها مثلها قيعان لا تقبل ماء ومنها كذا ومنها ومنها هذا يعني في تفاصيل الاحاديث النبويه التي شرحت هذه الفكره وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بهذه الاراضي. نعم نعم وهنا
0: في الآية اللي تليها الله سبحانه وتعالى يعني يكمل آه في ضرب المثل هذا ويقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملاً في في أوائل السورة الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة, زينة لها فهنا الآن كأنه بي بيورينا إيش هي الزينة, الزينة هذه فهنا آه بيقول زينة الحياة الدنيا الناس بالطالع في الآية هذه هو مستخدم بصورة كبيرة جدا إنه مدح للمال والبنون
1: المال والبنون
0: زينة الحياة الدنيا وبدأوا الناس كل ما ذكرنا لهم مسألة عن المال وفتنة المال يقول الله مدحها في القرآن إنت إيش بتتكلم
1: فهل هي كيف, كيف مدحها وكيف يقول والباقيات الصالحات الخير عند ربك يعني إنه لا تلتفتوا إلى هذه بل هذه التي عند ربي يقول هذه زينة الحياة الدنيا وهذه زينة اللي عند الله كيف تفهم بهذه الطريقة ربنا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا الحياة الدنيا التي الآن قبل قليل ضرب بها مثلا بأنها كمان أنزلناه من السماء فاختلط هذه الحياة الدنيا التي هي الله تعالى جعل قيمتها هكذا قال زينتها المال والبنون والأعمال الصالحة خير ثو... عند ربك عند, الل... عند الله عند ربك خير ثوابا وخير امل في المستقبل الانسان لا يؤمل الا في العمل الصالح انه سينفعه يوم القيامه وقال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا كل هذه في النهايه إنما أموالكم وأولادكم فتنة هكذا تصريحات الحق سبحانه وتعالى للإنسان طب فين
0: نشوف معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما المقصود بهذه الآية
1: نحن الإنسان يأخذ من دنياه ما يستعين به على آخرته مربوطه نحن بالآخرة نحن نزار يعني الآن لا ندم الدنيا الدنيا هي, الدنيا هي وسيلة إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في, و... في واضح كلامه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة فسيدنا سليمان كان ملك من ملوك الدنيا وكان آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخر الله له الريح وسخر الله له الجن والإنس وسخر الله له الطيور وكل شيء وحتى الحشرات النملة في جحرها مسخره له الأسباب ولكنها لم تطغيه ولكنها لم تؤذيه فليس, فليس الضرر في عينها هي إنما لمن اغتر بها ولمن طغى بها ولمن نسي الله سبحانه وتعالى بسببها فالإنسان ينبغي له أن يعرف أن الزهد في الدنيا أصل ومقصود الزهد أن لا يكون للقلب تعلق بها سواء كثرت أو سواء نقصت ربما تجد غني شاكر وتجد فقير غير صابر هذاك أفضل وربما تجد فقير صابر وتجد غني طاغي والعياذ بالله تعالى فهذا الفقير الصابر خير من الغني الكافر بنعمة الله سبحانه وتعالى فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا في الحقيقة هي زينة للدنيا نعم إذا استعملها الإنسان لله رب ابناءه فجعلهم لله كما قالت سيدتنا حنة أم مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة يا رب هذا ولدي الذي في بطني أريد لك منشلي هذا ينفع نعم الولد الصالح الذي يدعو له والمال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث هناك اثنان مغبونان رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل ورجل آتاه الله علما فصاحب المال إذا كان ينفق ماله ويهلك ماله في صنائع المعروف وفي أفعال الخير فهذا صار المال بالنسبة له قربه إلى رب سبحانه وتعالى لكن القضية العامة أن المال والبنون هم زينة لهذه الحياة الدنيا عند معظم الناس فلا يتعلق الإنسان بالمال والبنين لغرض الزينة والتفاخر التي بيّنها الله بتفصيل أكثر في الآية هناك في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتخفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فصلها رب العالمين هناك في الآية الأخرى التي قرأناها في, البقر في آل عمران زينة للناس يحب الشهوات فذلك التفصيل يبين لنا ما هو المقصود هنا بهذه الزينة لكن بين الله تعالى قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الباقيات الصالحات قالوا هي عموم وهو أحسن التفسيرات التفاسير عموم الأعمال الصالحة الباقيات الصالحات يعني سميت باقيات لأن هي التي تبقى يعني يحضرني فيها قصة للإنسان النبي صلى يعني ذكروا الله عليه أن سيدنا سليمان رأى مرة رآه رجل وسيدنا سليمان تمشي به الريح مع جنوده ورجل في الأرض قال سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما فنزل إليه سيدنا سليمان وسأله قال له استعظمت ماذا قال هذا ملك عظيم قال قولت قولتك سبحان الله أعظم من هذا الملك كله أن الملك هذا كله يزول وسبحان الله باقية في خزائن الله سبحانه وتعالى لا تفنى خير ثوابا وخير أمل مؤملها أنها ستستمر نتائجها يوم يوم القيامة فالعمل الصالح عموما وبعض قال الباقيات الصالحات قراءة القرآن وبعض قال الباقيات الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والروايات كلها يجمعها العمل الصالح
0: في قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت في بيته شاء فرجع البيت وقال أين الشاء فقالت ستة عائشة رضي الله عليها قالت ذهبت الشاء وبقيت ذراع نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل آه إيش
1: أيوة, أيوه قال النبي العاقص قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقية الش بقية الشهر وذهب وذهب, ال- ال- وذهب لأنه نعم. الذي أنفقته في سبيل الله هو الباقى نعم. والذي أكلناه هو الفاني الاستمتع فيه الإنسان أيوه, أيوة. ما أو أكله أو هو, أو. هو الفاني نعم. وما تصدق به هو الباقي مسجل أجور وثواب وحسانات موجودة عند الله وإن الله ليربي للرجل صدقته كما يربي أحدكم فلوة يعني تتصدق بريال الله تعالى ينمي لك هذا كأنك حطيت هذا الريال في شركة أسهم ناجحة مستمرة ما تفنى أبدا الله أكبر هذا كم الريال يزيد ويزيد ونتائج فالله تعالى ينمي ويربي صدقة المؤمن كما يربي أحدكم فلوه يعني كما تربي أنت الشاه الصغيرة ولا الحيوان الصغير عندك وتغذيه وتكبره حتى يكون تسمينه وتكبره فتستفيد منه إذا كبر نعم. فهذا من فضل الله تعالى نعم, نعم. وهذه إشارة النبي في معنى في تعديل ميزان فهم الفناء والبقاء نعم. عند الإنسان عليه الصلاة والسلام نعم.
0: طيب يا حبيب في الآيات اللي تليها الله سبحانه وتعالى كانه استعرض مظهر من مظاهر يوم القيامه
1: نعم. ايش
0: العلاقه آه يعني ايش العلاقه باللي قبله من الايات اللي كانت ضرب مثال الحياه الدنيا نعم. والمال
1: آه ذكرنا احنا في اول آه ربما لقاء ان سوره الكهف آه هي عباره عن اربع قصص تمثل اربع نماذج من القضايا والفتن التي ترتبط بآخر الزمان والدجال وكل قصة من هذه القصص لها مقدمة ولها خاتمة فهذا الكلام هو تتمه وختم لما تقدم من قضية تتعلق بالمال والحياة الدنيا والاعتبار بما يجري فيها والمال والبنون زينة الحياة الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يذكر قضية القيامة وقضية الحشر وقضية العرض وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين قضية القضية الحشر وقضية العرض وقضية الصحف والكتب الله سبحانه وتعالى يقول وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ, جنتان. آه قضية ذكر الآخرة التي كثرت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي دواء لكثير من العلل وخصوصا علة حب الدنيا حب الدنيا مرض دواءه ذكر الآخرة باختصار هكذا دواء هذه العلة التي هي حب الدنيا ذكر الآخرة والعرض على الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله جل جلاله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى ينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني هذه هذه الساعه في قضيه العرض في بعض الروايات ان الحق سبحانه وتعالى يقول لعبده عبدي فعلت كذا وكذا استترت من اعين الناس افكانت عيني افكنت اهون الناظرين اليك يعني انت خفت من عيون الناس وما خفت مني وانا يعني انا خليتني اهون الناظرين اليك فتذكر هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو من اعظم الادويه والعلاجات للغفله الغالبه على الانسان التي توقظه اذا اردت ان تندفع في معصيه تذكر انك ستسال وانها ستكتب عندك حشر وعندك كتاب مكتوب وعرض على الله لا اله الا الله يعني انت مك كتاب سيكتب ملائكة ستكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهناك وعرضوا على, رب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كيف كما خلقناكم أول مرة بالضعف خلق الإنسان من ضعف تأتي ضعيف مجرد لا معك مال لا معك ثياب لا معك أصحاب لا معك أعوان ولا معك شيء أنت إنسان تأتي و... 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 تأتيه يوم القيامة فردا ما في ما معك أحد وفين ال... فين الحاشية أين الفئة أين, ال... أين, الو... أين الوالد أين الولد أين الأم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وب... ما لك يوم القيامة ستقابل ربك سبحانه وتعالى لوحدك فهذا مشهد عظيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ما في مهرب تندس فين فين بتهرب ما تقدر تتخبى ذاك اليوم أصلا أنت منقاد لا تتحكم في نفسك أصلا وهناك ملائكة وأصلا أنت حتى جوارحك تتكلم يدك وجلدك ولحمك ودمك وعيونك وآذانك كل شيء فيك سينطق ما في يوم القيامه مقيد عن نطق الا اللسان كل شيء ثاني ينعكس الانسان انعكاس قالوا الانسان يوم القيامه ينعكس يظهر باطنه يظهر باطنه ويستتر ظاهره يعني نحن الان في الدنيا هذا العرض يوم القيامه هذا هو عرض يوم القيامه انت في الدنيا يرى ظاهرك ومستور بملابس قلبك ونفسك ما حد يشوف فيها يوم القيامه عكس يوم القيامة يظهر باطنك ويستتر ظاهرك ما عاد يشوف الناس صورتك هذه كنت جميل كنت قبيح كنت طويل كنت قصير يوم القيامة ستظهر صورة باطنك هذه التي ستعرض ستمسك لسانك الناطقة وكل شيء سينطق عكس اليوم ما تتكلم إلا لسانك ذاك اليوم لسانك ما تتكلم ورجلك يدك وكل شيء يتكلم نعم وعرضوا على ربك صفا في طوابير هنا طوابير صعبة ذاك اليوم وهذا يلا بعدين يقعدون بالـ بالـ بالأعمار الطويلة يمكثون ألف سنة وهم يسألون الله أن يخرجهم بس من أرض المحشر وبعدين على ما يأتون إلى ساحة العرض على الله سبحانه وتعالى وساحة الحساب سنين طويلة والشمس تلفحهم هذا المشهد إذا الإنسان لم يكن يؤمن به أو لم يكن يستحضره أكيد أنه سيغفل يعني أنت الآن لما تريد أن ترتكب أي خطأ من الأخطاء التي تتعلق بنظام الدولة أول ما يعرض عليك على قولهم نظام العقوبات لما تتذكر نظام العقوبات ترتدع صحيح ولو كنت ناسي لنظام العقوبات الله بعدين لو جاءهم مسكوك الشرطة لكم وقلوا أنا نسيت بيقول لك هذه نسيت خليها في بيت امك. هناك نسيت الان هنا هنا دوله ما في لعب. هذا المخالفه التي عملتها فيها ضرر على الاخرين، هذا صحيح. نظامنا ليس لاجل اللعب وال... فاذا كانت دوله الدنيا هكذا فكيف الله سبحانه وتعالى الذي يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذره. وكل شيء موزون وكل شيء مسجل وكل شيء مضبوط. والله تعالى قد علمنا هذا دستور هذا دستور ستاتي يوم القيامه تقول ما ادري ما اعرف لك هذا دستور قد انزلته على نبي وقد اوضحته بلسان عربي مبين وسخرت العلماء ليفسروه ويترجموه ويوصلوا لك ماذا سيقول الانسان وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني صحيفتك موجوده قال الله كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك. هذا كتابك انت الذي كتبته بقلمك انت كتبت هذا ما تقدر تنكر شيء الله اعلم هذا الكتاب عباره عن كلمات ولا هذا الكتاب عباره عن ميموري فيه في فيديوهات يعني كل اللي سويته في حياتك صوت وصوره كيف سيكون سيكون أوضح ما يمكن سيكون أوضح ما يمكن بما لا يتصور الإنسان من كل نماذج الدنيا سيكون أوضح من كل صورة في الدنيا تتخيلها من التسجيل أو التصوير لأنها طائرك في عنقك منك فيك لك ما تقدر تنكر شيء من ذلك أبدا أنت لسانك وعينك هي التي ستشاهد الذي فعلته تنكر ماذا فالحجه شديده كبيره ربانيه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا هذا مشهد عظيم ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني عملك اللي سويته سوف تراه قدامك حالا تعرف كيف ستراه كأنك الآن وأنت تعمله يعني الزاني في تلك اللحظة أمام العرض على الله سيشعر بحالته كأنه الآن يزني قدام الله لا إله إلا الله هل تتخيل هذا المشهد كيف سيكون لا إله إلا الله الزاني سيقف بين يدي الله وهو يرى نفسه في حالة الزنا الآن يزني والله تعالى ناظر إليه وهو يرى أن الله ينظر إليه لا إله هذا المشهد ما يتصوره الناس ولذلك تذوب لحوم الوجوه من الحياء من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى نسأل الله اللطف العافية ولا يظلم ربك أحدا ما, ما ما هناك الظلم ما في ظلم كل شيء سيكون مقدة بالدليل والحجة وبعد ذلك سيأتي الكلام عن ابليس والجدل لن ينفع اهل الجدل جدل ذاك اليوم تجادل تجادل عن ماذا؟ يا يوم تشهد عليهم عاد ما في خلاص كل شيء الجلود واللحوم والدماء وكل شيء سوف يشهد ستجادل من؟ تجادل من هو حاضر معك؟ انت نفسك تقول ما عملوا يقول ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا حضور رهيب جدا صعب جدا ما يستطيع الإنسان أصلا أن يجادل ولا أن يناقش يريدون أن يكذبوه على الله سبحانه وتعالى كما كانوا في الدنيا يكذبون ليس المحل محل كذب نسأل الله السلام. السلام والعافية يعني هذا المشهد حضوره في القلب دواء عظيم لأن الإنسان حقيقة لا يمشي ولا يرتدع إلا بالعقوبة ولذلك نقول دائما ان مشاهد التخويف هذه هي مشاهد جمال. تسالني مره واحده تقول يا شيخ انا ما احب العنف احب كل شيء، احب الجمال بس لا تجيبوا لنا لا تجيبوا لنا محاضرات كلام شديد والنار وكذا ولا اغني لك اجيب قمبوس عود اغني لك اكذب عليك هذا كلام الله ما هو كلام فلان وفلتان الله اللي يقول هذا الكلام يعني ما يعجبك كلام الله سبحانه وتعالى الله ال- الأم عندما تحذر ولدها وتقول له شوف انت لو خرجت وحدك حيخطفوك هذه أم مجرمة أو رحيمة هي تحذر ولدها من خطر كبير شديد جدا الله أرحم الراحمين حذرنا نبهنا بمئات الآيات من قضية الوقوع في المعصية والمخالفة التي هذه نتيجتها الحتمية فعندما نحن نعرف أن هذا دواء نمر عليه خوفا وحبا لأن نعلم أنه دواء وأنه تذكير ولذلك عندما يمر الإنسان كل أسبوع على مثل هذه الآيات المفروض يتذكر العرض على الله كل يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت وهذا العرض على الله يعني الله تعالى بين لنا انه سبب لدخول جنه الدنيا والاخره ولمن خاف مقام ربه جنتان قالوا جنه الدنيا جنه المعرفه والاخره جنه الفردوس وجنه النعيم فهل هذا الخوف وهذه هذا التصور والحضور واستحضار معنى العرض على الله جنه نعم جنه جرب وشوف جنه مبسوطه للعباد في الدنيا الا ان الناس يريدون جنه الدجال للاسف يعني الناس يريدون جنه الدجال جنه ال قادورات الشهوات والشبهات والمشاكل هذه التي يعيشون الناس فيها الله يعافينا إن شاء الله, الله ويكرمنا وياكم باللطف يغفر لنا الله ويرحمنا الله ويتوب علينا ويجعل عرضنا عليه عرض العباد المحبوبين آمين نعم فإنه قد جاء أن المؤمن إذا عرض على ربه تعالى يذكره ربه بذنوبه عبدي فعلت كذا عبدي فعلت كذا فيقول العبد نعم يا رب يقر بها أما, غفرت أما غفرتها لي يا رب يقول لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ عبدي إلى الجنة فيرفع عنه كنفه فلا يرى أحد من الخلائق أن هذا العبد قد أذنب فيقولون سعد فلان ابن فلان سعادة الأبد يعني خلاص ما عاد حد يعرف أنك أنت كنت مذنب حتى الذين كانوا في الدنيا يعرفون ينسون ويجوهرك رب العالمين ويخرجك طاهر مطهر نقي برحمة منه الله يجعلنا ان شاء الله من من يدخلون الجنه بغير حساب ويجعل ارضنا أمين. عليه أرض عباده المحبوبين المقربين يا رب العالمين اللهم امين
0: سلم سلم اللهم يا سلم, رب. سلم يا, يا, رب. رب. يا رب شكرا لكم نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر في امان الله